0: KAKA. Campus. Campus.
1: Campus Przed nami historia pewnego zdjęcia, ale jakiego? Takiego, które w tegorocznym WordPress Foto zwyciężyło w kategorii portret. Jeśli jeszcze nie wiecie, jak wygląda to za moment, będziemy je sobie przybliżać, ale warto też wpisać w wyszukiwarkę dwa słowa, w zasadzie imię i nazwisko. Tomasz Kaczor to jego autor i nasz dzisiejszy gość. Dzień dobry, cześć Tomku.
0: Dzień dobry, cześć.
1: Zastanawiałam się, czy w radiu da się uniknąć takiego prostego opisywania tego, co możemy zobaczyć na zdjęciu. Więc może zróbmy tak, że ja opiszę to takim zupełnie, będę się starała, świeżym okiem człowieka, który nie wie jaka historia kryje się za fotografią. A ciebie poproszę o cały ten kontekst i przedstawienie bohaterki tego zdjęcia. Bo to jest portret młodej dziewczyny, czarnowłosej, z naszej takiej polskiej perspektywy można wnioskować, że cudzoziemki siedzącej, Kto ma bardziej wnikliwe oko, ten może wnioskować, że jej stan zdrowia nie jest chyba najlepszy, bo siedzi na wózku i też na jej twarzy jest taka rurka medyczna, która jakoś tam ułatwia jej procesy życiowe. I na tym zdjęciu bardzo ważne są dłonie, ale może zanim właściciele dłoni, to jednak główna bohaterka, czyli Ewa. Kto to jest?
0: Ewa jest dziewczynką, która przyjechała do Polski ze Szwecji, była deportowana ze Szwecji gdzie przyjechała, żeby szukać, e, prosić o ochronę międzynarodową. Ale e, jest takie prawo, które mówi o tym, że e, jeśli ubiegamy się o ochronę międzynarodową, to, to pier, w Europie to musi nam je przyznać państwo, którego pierwszego przekroczyliśmy granicę. To, w tym przypadku to była Polska. Oni wjechali na polskich wizach do Unii Europejskiej. Z e, po, Polecieli do Szwecji, ale po prostu... Zostali stamtąd deportowani do, do Polski i stres związany z tą deportacją spowodował u Jewy tak zwany syndrom rezygnacji. Ona zapadła na chorobę, która nazywa się syndrom rezygnacji i to, to jest takie ekstremalne wyłączenie się z życia pod wpływem stresu związanego właśnie z, z widmem deportacji. Ona po prostu przestała mówić, jeść, w końcu po prostu położyła się i tak jakby spała, zapadała w taką katatoniczną śpiączkę. I to jest taka choroba, która przytrafia się właśnie dzieciom migrantów przymusowych. Trafiło też właśnie na Ewę, która... W takim stanie e, trafiła do Polski, bo ona zapadła na tą chorobę w Szwecji i została przewieziona tutaj do Polski, a my z kolei trafiliśmy na nią, my to znaczy ja i moja żona, e, Dorota Borodaj, w takiej, w Dorota chciała e, napisać artykuł o, o tej chorobie, o syndromie rezygnacji. I tutaj ciekawa historia jest taka, że e, Dorota dowiedziała się o tej chorobie Właśnie dzięki WordPress Foto, to znaczy w 2018 roku pierwszą nagrodę w kategorii portret pojedynczy zdobył fotograf Magnus Wenman, który również sfotografował dwie dziewczynki chore na syndrom rezygnacji. To były dwie romki uchodźczynie z Kosowa, które, które były w trakcie choroby, tak w przeciwieństwie do, do mojej bohaterki, która na zdjęciu już z tej choroby wychodzi, bo to jest takie stopniowe zdrowienie, to nie jest tak, że się raz, dwa i już się jest zdrowym, tylko to jest proces.
1: Ja się od razu wtrącę, bo boję się, że o tym zapomnimy, ale twoje zdjęcie jest ilustracją reportażu Doroty. Jeśli ktoś chce przeczytać więcej o tej chorobie, zapoznać się z tym reportażem, Dzieci śpią ze strachu. Taki nosi tytuł, ukazał się w zeszłym roku w dużym formacie i on właśnie poświęcony jest syndromowi rezygnacji. A taki też pobieżny wniosek mam taki, że ta nagroda nie przytrafiłaby się właśnie, gdyby po prostu nie twoja żona jej tekst.
0: Absolutnie. Ja nigdy inaczej nie twierdziłem. Po prostu... Ja w ogóle nawet nie potrafię o tym zdjęciu opowiadać w oderwaniu od, od, te, od reportażu Doroty, bo, bo ja bym na to nie trafił sam. To jest tak, że Dorota chcąc pisać o syndromie rezygnacji zaczęła robić research. Myślała, że będzie musiała jechać do Szwecji, bo to w Szwecji głównie są diagnozowane te przypadki. I w międzyczasie dowiedziała się właśnie, że, że w Polsce jest aktualnie rodzina, której jest dziewczynka właśnie chora na, ten, na syndrom rezygnacji i wtedy zdobyła do nich kontakt. Spotkała się z nimi w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej Dębaku i tam, tam się poznali i tam wtedy on, oni wyrazili zgodę, że mogą zostać Zgadzają się być bohaterami tego Doroty reportażu, więc oni się po prostu zaczęli poznawać, zaczęli rozmawiać, to też trwało parę dobrych tygodni i dopiero na samym końcu, kiedy ten reportaż już właściwie był gotowy i już był w redakcji dużego formatu i, i, i miał już iść do druku, redakcja zapytała czy, czy, czy bohaterowie zgodziliby się na zdjęcie. Oni wyrazili zgodę i wtedy wchodzę ja i po prostu pojechałem tam do nich zrobić to zdjęcie. To był moment, w którym ja ich pierwszy raz zobaczyłem. Natomiast no, to była taka szczególna sytuacja, że oni nie byli mi zupełnie obcy, bo ja znałem ich historię od Doroty, która mi relacjonowała regularnie zawsze po powrocie z tych spotkań. No i jakby też żyliśmy w domu tą historią, tym tym materiałem. I z kolei Dorota też rodzicom Ewy opowiadała pewnie też o mnie jakby w naturalny sposób, opowiada się o swoich bliskich, wiedzieli, że jestem fotografem, także spotkaliśmy się wtedy 1 czerwca przed, przed ośrodkiem pierwszy raz widząc się na oczy, ale nie byliśmy sobie zupełnie obcy, co na pewno ułatwiło pracę fotografa w tym momencie.
1: Dzisiaj minęło pewnie jakieś 10 miesięcy od waszego spotkania. Co się dzieje u Ewy i u jej rodziny? Zdjęcie, historia i nagroda. To są trzy słowa klucze, które nam od kilku minut na antenie Radia Campus towarzyszą. Zdjęcie to zwycięska fotografia w tegorocznym WordPress Photo w kategorii portret Jej autorem jest Tomek Kaczor, który mam nadzieję, że za moment będzie snuł dalszą część opowieści o losach dziewczyny, która znalazła się w centrum tej fotografii, czyli Ewy, migrantki, która razem z rodziną, w 2019 roku i w czerwcu znajdowała się w ośrodku dla uchodźców i tam została sfotografowana, a jej historia opisana, ale to jest ten moment, kiedy chcemy wiedzieć, co 10 miesięcy później, w kwietniu 2020, dzieje się u Ewy i jej rodziny.
0: Oni są nadal w Polsce, ale ich sytuacja wciąż nie jest wyjaśniona. Są, są nadal w procesie odwoławczym, bo złożyli tutaj wniosek o ochronę międzynarodową ale na początku dostali odmowę, odwołali się od niej i czekają na, na decyzję. Także no nadal ich sytuacja jest niepewna.
1: Od razu mi się nasuwa takie przesiąknięte chyba aż za bardzo idealizmem pytanie, czy wierzysz w to, że ta fotografia może jakoś pomóc w taką sprawczą moc tych nagrodzonych zdjęć? Ach,
0: nie ukrywam, że jest to myśl, która nurtuje mnie w zasadzie od początku, nawet kiedy jeszcze nie było tematu w ogóle konkursu WordPress Photo, tylko sam artykuł w dużym formacie, ale absolutnie nie mam pojęcia, czy takie rzeczy mogą mieć jakiś wpływ. No byłoby cudownie, gdyby to mogło, ale, ale nawet no nie wiem, nie wiem.
1: Ja przeglądając zdjęcia nominowanych w tegorocznym WordPress Photo miałam taką myśl, zwłaszcza w tej kategorii portret, że to jest taki problem, na który ze wszystkich uwiecznionych na tych fotografiach wydaje się, że pozornie łatwo, ale tak naprawdę wciąż trudno zareagować, że w porównaniu na przykład, nie wiem, z dziećmi porwanymi przez ISIS, bo dużo tam się zdarzało takich zdjęć, no to akurat y, ta sytuacja migrantów wydaje się być taką, na którą mamy jakikolwiek wpływ.
0: No, nie wiem. To węztynie to też jest odpowiedź. No, ciężko mi powiedzieć, tak? No, jakby wiem, są takie sytuacje, tak? Znamy znamy takie sytuacje, jak w, na przykład niedawno była, była tak deportacja jednej dziewczyny, bodajże z Czeczenii. I mimo dużej ingerencji nawet nawet posłów i, i rzecznika praw obywatelskich, ona, ona została deportowana. Mimo, że ta sytuacja jej była obiektywnie jakby znacznie bardziej niebezpieczna niż, niż sytuacja Jewy. Ale no, co ja mogę powiedzieć? Może mamy jakiś wpływ, ale, ale to nie umiem ocenić jego skuteczności.
1: No. no pewnie chcielibyśmy mieć, życzylibyśmy sobie tego, żeby to jakoś zadziałało. Są organizacje, które się
0: tym zajmują, tak? Są organizacje, które piszą petycje. My te petycje możemy podpisywać, możemy chodzić na wiece, na, na jakieś protesty, ale no to jakby tak niestety nie od nas ta decyzja ostateczna zależy.
1: Mm -hmm. Mam jeszcze takie pytanie yy, stricte fotograficzne. Dlaczego zdjęcie zostało czarno-białe?
0: <głos> parę osób mnie o to pytało i nie umiem na nie chyba jakoś bardzo jednoznacznie odpowiedzieć, bo nie pamiętam tej momentu tej decyzji, ale jak próbuję jakoś do tego dojść, no to może po prostu czarno-biały portret ma po sobie jakąś taką klasyczność, trochę uniwersalność. Naprawdę, przepraszam, ale nie. To mhm. jest dla mnie trudne pytanie i czasami po prostu nie. Czasami tak tą decyzję podejmuję pod wpływem impulsu i, i zostaję.
1: Ale znowu, w y, kategorii portretów i też innych zdjęć, które się pojawiają w WordPress Photo, właśnie te związane z takimi sytuacjami przemocowymi, poważnymi problemami, ona jednak jakoś tak się dzieje. Nie wiem na ile świadomie, że właśnie zostają czarno-białe. To jest taka moja obserwacja z dzisiaj. I Jeszcze przy fotograficznych kwestiach yy, zostając, wyobrażam sobie dwa scenariusze, które się przydarzają fotografowi z taką nagrodą. Pierwsza jest taka, że telefon dzwoni często i najpierw to są dziennikarze, ale może potem jednak jakieś spektakularne zlecenia, a druga jest taka, że jest dokładnie odwrotnie. W sensie dziennikarze przestają dzwonić i, i może, nie wiem, jakoś tak rynek trochę będzie czuł, jakiś taki respekt przed Tobą, żeby się do Ciebie zwrócić z prośbą o usługi fotograficzne?
0: Na razie jestem na etapie takim, że dzwonią do mnie dziennikarze. Ale nie pojawiły się jeszcze jakieś zlecenia. Być może jest to kwestia koronawirusa i aktualnie panującej epidemii. A być może to, co mówisz, ciężko mi to wyczuć. Ja na każdym tylko kroku, jak mam okazję, to, to staram się mówić, że z mojej strony nic się nie zmieniło i, i proszę się nie bać, zapraszać mnie do współpracy, więc mam nadzieję, że to się, że to się jakoś potoczy. No, mam, znam takie historie, to też słyszałem już w wywiadzie z którymś z polskich laureatów WordPress Foto, który powiedział, że, że, że nagroda właśnie wcale bardzo dużo u niego nie zmieniła, że wręcz Właśnie było tak jak w tym drugim scenariuszu, który podałaś, że, że, że ludzie po prostu bali się, że, że on tak nagle wywindował stawki, że, że już ich na nich nie stać. Więc ja tak nie chcę robić. mam nadzieję, że tak się nie, nie stanie w moim przypadku.
1: No, życzymy tego lepszego scenariusza, kolejnych pomysłów, kolejnych nagród pewnie. Też Tomek Kaczor był naszym gościem. Bardzo serdecznie Ci Tomku, dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie. I Odrażę. pamiętamy
1: też cały czas o tekście, który łączy się bezpośrednio z tą fotografią. Dzieci śpią ze strachu. To jest z kolei tekst autorstwa Doroty Borodaj.
0: Tak, tak. Bardzo polecam. Zdecydowanie należy go czytać e, z tym zdjęciem. Wtedy wszystko jest jaśniejsze. jaśniejszy. Karpus, karpus. Sztosy, sztosy, stare sztosy.